0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире Радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхоф, как партнеры радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 22 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 667 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Финляндия предложит в следующем году гранты в 5300 евро на человека для не получивших убежища. Нужно
1: выяснить, можно ли на границе разворачивать людей обратно в Россию без рассмотрения заявления о предоставлении убежища, заявил премьер-министр Петтери Орпа.
0: Нидерланды поставят Украине 18 истребителей F-16.
1: Россия атаковала территорию Украины 28 ударными беспилотниками.
0: Мясорубка войны. BBC и Медиазона опубликовали анализ потерь России в Украине за 2023 год.
1: Убийство основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев с одобрения Путина, утверждает газета The Wall Street Journal.
0: Кум Путина Виктор Медведчук положил глаз на нефтяной бизнес опального российского бизнесмена из списка Forbes Алексея Хотина, сообщает исследовательский проект «Система».
1: На Леонида Гозмана завели дело о фейках о российской армии, а Марию Певчих и Дмитрия Низовцева объявили в розыск.
0: «Место настолько трагичное, что только с выжженной совестью можно лгать про него», говорит депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова о попытке сделать из Сандармоха место памяти жертв политических репрессий сталинского режима, пропагандистское клише путинского режима про внешних врагов.
1: Фильм украинского режиссера о блокаде Мариуполя –
0: Вошел в шортлист премии Оскар. Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска. Мы продолжаем трансляцию пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из трех стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на в сайте Форума Свободной России.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. Правительство Финляндии призывает уезжать быстрее тех просителей убежища, которые получили отрицательный ответ. В следующем году в таком случае можно получить возвратный грант в размере 5300 евро. После первого отрицательного решения просители убежища могут отказаться от апелляции и в течение 30 дней у них есть возможность воспользоваться указанным денежным пособием. После 30 дней подобное решение добровольно покинуть страну принесет уже 2000 евро. Для детей сумма та же самая. Предусмотрены дополнительно 1000 евро больным или жертвам торговли людьми. Есть и другие нюансы. Так, грант не предоставляется при возвращении в другую страну ЕС. В прошлом году добровольно возвращались больше всего в Ирак, Грузию и Россию. Наиболее распространенными просителями э, убежища были россияне – 1172 человека, иракцы – 652, и сомалийцы – 307 человек. <музыка> Правительство Финляндской республики готовится включить в законодательство множество мер на тот случай, если ситуация на восточной границе еще долго будет оставаться напряженной или же обретет новые черты. По словам премьер-министра Петтери Орпа, просчитываются все возможные сценарии, чтобы при необходимости можно было задействовать дополнительные меры. Например, что делать, если люди будут пытаться проникнуть через границу, несмотря на закрытые шлагбаумы? Общественная дискуссия предлагала в некоторых случаях использовать так называемый метод «пушбэк», при котором людей на границе разворачивали бы обратно в Россию, даже не принимая от них заявления на предоставление убежища. Председатель парламентского комитета по оборонной политике Югка Копра считает, что Финляндия нуждается в подобном пушбэк-законе, хотя это и не самая привлекательная мера действия. «Это одна из тех возможностей, которые нужно изучить, поэтому сейчас не буду вдаваться в подробности», – прокомментировал предложение своего соратника по партии премьер-министр Орпа. «Весь процесс юридически крайне сложен. Не только законодательство ЕС, но и Конституцию Финляндии накладывают свои ограничения». На границе дело каждого просителя убежища должно рассматриваться индивидуально в соответствии с законом, и так называемые массовые решения недопустимы. Польша и Литва применяли аналогичную процедуру к просителям убежища после начала гибридной операции Беларуси на их внешних границах в 2021 году. С тех пор действия Польши были осуждены, по крайней мере, Европейском суде по правам человека, а действия Литвы в суде Европейского Союза. По словам Орпа, нет единого способа противостоять гибридным операциям. Для этого требуется широкий набор инструментов. Пограничные пункты между Финляндией и Россией на данный момент закрыты до 14 января. Но закрытый режим будет продлен, если этого потребует обстоятельства. К тому времени у нас должны быть точные данные и представления о ситуации в России. На основе этого будут приниматься решения. Правительство Нидерландов приняло решение поставить Украине первые 18 истребителей F-16, сообщил в пятницу премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Рейтерс. Об этом минутой ранее сообщил президенту Украины Владимир Зеленский. «Сегодня я проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства подготовить первые 18 истребителей F-16 к поставке Украине», — сказал Рютте в «Мессенджере Икс». Поставка F-16 является одним из важнейших элементов соглашений, которые мы заключили для поддержки Украины. По словам Рютте, для поставки машин по-прежнему требуется экспортная лицензия МИ Нидерландов, а также соответствующий персонал и инфраструктура в Украине. Это решение позволяет реализовать это. В августе Нидерланды уже заявили, что предоставят Украине истребители F-16 американского производства, но на этот момент их число оставалось открытым. В прошлом месяце Нидерланды отправили первые F-16 в Румынию, где украинцы проходят обучение. Дания, Норвегия и Бельгия также заявили, что намерены отправить в Украину истребители F-16. В Киеве обломки шахедов, сбитые в ходе отражения налета этой ночью, упали на три дома. Пострадало, по предварительным данным, два человека – тем временем с юга в воздушное пространство Украины зашла еще одна, седьмая за вечер и ночь, группа беспилотников «Камикадзе». Телеграм-канал «Мэрия Киева» сообщает от имени мэра Виталия Кличко, что в Соломенском районе столицы госпитализирован один человек, раненный в грудь в результате падения обломков шахеда на высотный жилой дом. Еще одному пострадавшему помощь оказана на месте. В ночь на пятницу Россия атаковала территорию Украины 28 ударами беспилотников сообщает ВСУ. Дроны и камикад залетели со стороны Курска, Краснодарского края и Крыма. Из них сбито было 24 шахеда в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей, заявляют украинские военные. За 2023 год Россия потеряла в полтора раза больше военных, чем за первый год вторжения в Украину. К такому выводу пришла BBC на основе анализа поименного списка погибших, который составлен был совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе открытых источников. Удалось установить более 40 тысяч имен российских военных, погибших за все время вторжения в Украину. Из них 15 520 погибли в прошлом году, а по меньшей мере 24 100 в 2023. Реальный уровень потерь российской армии гораздо выше. Но даже эти данные помогают сделать некоторые выводы о состоянии российской армии во время войны. Главная тенденция этого года – резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт с гражданки. Две трети всех установленных нами погибших – это те, кто до начала вторжения не был связан с армией, добровольцы, мобилизованные, заключенные и, в кавычках, новобранцы военных компаний. Убийство основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, утверждает американская газета «The Wall Street Journal», со ссылкой на анонимные источники в западных спецслужбах. Патрушев, как пишет издание, еще летом 1922 года начал предупреждать Путина об угрозе растущего влияния Пригожина. Однако президент не прислушался к его словам, поскольку наемника – Наемники ЧВК «Вагнер» добивались, как считали в Кремле, успехов на поле боя в Украине. Как утверждает собеседник издания, бывший российский разведчик, ситуация изменилась в октябре 2022 года. Тогда Пригожин, как утверждается, позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на, на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник Wall Street Journal. Последующие жалобы Пригожина на снабжение ЧВК «Вагнер», в том числе публичные конфликты с Минобороны России, Путин игнорировал. В июне 23 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и взял управление на себя, утверждается в статье. Издание утверждает, что после того, как при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наемников на белорусскую территорию, а президент пообещал прекратить преследование мятежников, Патрушев приступил к разработке плана убийства Пригожина. По словам источников издания, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. Как утверждают собеседники Wall Street Journal, небольшую бомбу заложили под крыло частного самолета Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК Вагнер. Это было в аэропорту Шереметьево, когда готовили его к вылету 23 августа. Через полчаса после взлета самолет потерпел кружение в Тверской области. Жертвами стали все 10 человек, находившихся на борту. Очевидцы утверждали, что на борту произошел взрыв. The Wall Street Journal ранее уже писала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что самолет Пригожина мог потерпеть крушение в результате заговора с целью ликвидации. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего, был взорван во время полета. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. А это противоречит международным нормам, сообщила Wall Street Journal. Сибирские активы опального российского бизнесмена Алексея Хотина могли оказаться в орбите интересов кума Путина Виктора Медведчука. Нефтяной бизнес Хотина оказался под серьезным давлением вскоре после обмена Медведчука на пленных бойцов Вооруженных сил Украины осенью 2022 года. Сначала иск Хотину подала Генпрокуратура, обвинив бизнесмена в неуплате налогов. После этого суд арестовал акции компании Хотина, а контроль над активами стали силой захватывать конкурсные управляющие. Первый рейд произошел в конце 2022 года на объектах Каюм нефти с запасом 8 миллионов тонн нефти. А следующий десант с участием спецназа Росгвардии высадился в сентябре 23 года на объектах компании Дулесма с запасами 15 миллионов тонн. На оппозиционного политика Леонида Гозмана завели уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Поводом стали публикации в Фейсбуке и Телеграм-канале. Сначала Госмана объявили иностранным агентам и завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Затем дважды арестовывали за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. В Российской Федерации объявлена в розыск и соратница Навального Мария Певчих. Имя главы Совета директоров Международного ФБК в базе данных российских МВД сообщила медиазона. В розыск объявлен также модератор YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрий Низовцев. В качестве основания указано, что Певчих и Низовцев разыскиваются по статье Уголовного кодекса, но не уточняется в связи с каким именно обвинением. В августе 2022 года сообщалось, что 8 ведущих программы «Популярная политика» созданные командой Алексея Навального, в том числе певчих и низовцев, стали фигурантами уголовных дел о фейках об армии Российской Федерации и оправдании терроризма. В настоящее время оба разыскиваемых российским МИД находятся за пределами России. В Карелии российское военно-историческое общество добралось и Сандармоха, мемориалы жертвам сталинских репрессий, Юрий Дмитриев, обнаруживший захоронение, нынешним режимом посажен, но само место не дает покоя наследникам НКВД. На территории Сандермуха идут строительные работы, по проекту который не найти в открытом доступе. Даже депутат республиканского парламента не смогла его увидеть, а между тем власти Карелии выделили на него 25 миллионов. Срочность такова, что в мороз и снег кладут плитку и асфальт и заливают бетон. Все ради того, чтобы заменить надпись и сделать видимость, что закороненные там тысячи расстрелянных человек – это не только жертву кровавого репрессивного режима, но еще и несуществующие жертву финской оккупации времен Великой Отечественной войны. Это размытие ответственности и очередной способ путинского режима представить Финляндию в образе врага России». Версия о том, что в урочище якобы хранили расстрелянных финами красноармейцев, активно продвигалась членами российского военно-исторического общества, хотя никаких подтверждений этому нет. Новая газета опубликовала большой материал на эту тему еще в 2019 году. «Все бы хорошо, благоустраивать входную зону нужно», говорила Эмилия Слабунова на своей странице в Фейсбуке, Беспокоит то, что будет написано на стене» которую планируют установить в ближайшие дни. По имеющейся информации надпись планируется такая «Жертвам репрессии 1937-1939 годов и жертвам финской оккупации времен Великой Отечественной войны». Такая надпись не соответствует установленному государственными документами статусу объекта, подлежащему госохране. Сразу же направила обращение в прокуратуру Республики Карелии это противоречит исторической правде. Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова вошел в шорт-лист «Оскара» в двух категориях – «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». «20 дней в Мариуполе» создан из видеоматериалов с первых дней российского вторжения в Украину. В течение 20 дней режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко снимали происходившее в городе. Номинанты на премию будут объявлены 23 января 2024 года, а церемония награждения пройдет 10 марта.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
2: Советский Союз когда-то последовательно поддерживал арабские страны в отношении Израиля. Теперь, когда Советский Союз почти официально признан идеальным государством, многие кремлевские пропагандисты продолжают занимать антиизраильскую позицию. По их мнению, конфликт идет не между Хамасом и государством Израиль, а между арабами и евреями. Пропагандист Максим Шевченко и вовсе представил теорию, согласно которой Израиль мог сам организовать атаку Хамас 7 октября. О войне в секторе ГАЗа глазами россиян размышляет редакция газеты хельсингенцама от серии «Письма из России». Год назад московские библиотеки получили список книг, которые необходимо изъять и уничтожить на основании принятого закона о так называемой пропаганде ЛГБТ. Всего в списке 53 книги. Книги Майкла Каннингена, Харуки Мураками, Стивена Фрая, Эдуарда Лимонова, Джона Бойна и других. В этот список попал и автобиографический роман Оксаны Васяки «Рано», где героиня везет урну с прахом матери в сибирский город, ведет с ней внутренний диалог попутно осознавая собственную гомосексуальность. Роман недавно вышел на финском языке в издательстве Отова. Программный директор Института внешней политики Аркадий Мошис оценивает последнее заявление Владимира Путина. «По мнению политолога, тот факт, что Путин гарантирует ни нападение ни на одной из стран НАТО – это плохой сигнал, и к войне стоит готовиться. О лестнице эск... эскалации читайте материал Юси Контина на сайте газеты «Хельсинген Санамат». Россия уже почти два года продолжает то, что она называется спецоперацией против Украины. Военного решения в ближайшее время не предвидится. Человеческие, экономические и экологические потери огромны, и конца им не видно. А в войне начатой России есть только проигравшие. Тысячи россиян погибли на фронте, экономическое положение россиян ухудшается, и прежде всего россияне потеряли свои гражданские свободы. Отношения России со многими странами разорваны, есть проигравшие и в западных странах где увеличение расходов на оборону было профинансировано за счет сокращения социального обеспечения. О том, как автократия Путина является препятствием на пути к миру, в Украине пишет колумбницей газеты Хилингатсана Маткари Кари Валемяки.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
3: Ну, я хотел бы поблагодарить, во-первых, всех за честь быть модератором данной сессии, достаточно интересного и как бы, волнующего всех вопроса. И, ну, наверное, на правах как бы, модератора скажу пару своих соображений относительно и перспектив российской экономики и того, что дальше в принципе, будет происходить. То есть, на мой взгляд, этот вопрос делится на две составляющие. Первое, которое волнует всех больше всего, это как долго Путина хватит денег на войну и существуют ли какие-то экономические э, проблемы, которые могли бы эту войну остановить. Да? А второе, что которое интересует гораздо меньше людей на самом деле, особенно здесь, в этом зале, как я понимаю. Но тем не менее, тоже важно, что будет с российской экономикой потом. И вот, э -э, э, что касается первого вопроса, ну, я знаю, что у многих мои слова вызовут, скажем так, неприятие, но тем не менее, я полагаю, что никаких сколько-нибудь реальных перспектив того, что из экономических соображений режим э перестанет э быть способным финансировать войну, я не вижу даже, даже в самой отдаленной перспективе. Я приведу ну буквально несколько цифр. В довоенный период военный бюджет составлял 3 с небольшим триллиона рублей. В 1922 году он 7 с небольшим, 20, он 7 с небольшим, на 1924 заложили почти 11 триллионов. То есть дополнительных денег там, ну, допустим, 7-8 триллионов. На следующий год заложены расходы пенсионного фонда на 15 триллионов рублей. Ну просто так, для сопоставления. Да? Сколько тратится на войну, это еще даже с трудом половина, меньше половины от того, что тратится на пенсии. Так просто для понимания. И дело даже не в этом, ну, на мой взгляд, самая большая проблема-то в другом, что российская экономика с начала 2000-х годов, всегда была чистым экспортером. Положительная сальда внешней торговли в среднем за 20 с лишним лет составляла в среднем 10% ВВП. Просто чтобы понять, что это за сумма, но ленд мощнейший ленд-лиз, который американцы помогали Советскому Союзу в период войны, составлял 4-5% ВВП в год. А Российская Федерация в течение 20 с лишним лет продавала за пределы страны, 10, 10, на 10% производимого больше, чем потребляло внутри. И это главный резерв путинского правительства. Эти деньги, они, ну, раньше просто вывозились олигархами или откладывались в э, резервы Центрального банка. А теперь эти, ну, это подрезается, подрезается в любом случае военные расходы дополнительные, которые возникли там, но 4 ВВП, а 10% избытка существовало до этого. Я, э, ну, Просто хочу, чтобы, потому что, на мой взгляд, разговоры и предрекания скорой смерти российской экономики и невозможности ею финансировать войну, они ну, вселяют лишний ложный оптимизм, который на самом деле никому не помогает, и я прошу подходить к этому здраво. Что касается долгосрочных перспектив, конечно, проблемы будут большие, они будут нарастать. И, в общем-то, даже если мы возьмем исторические аналогии, то там, второе по масштабу год падения ВВП США – это 46-й. 46-й, послевоенные были везде рецессии, то же самое было 19-й, 20-й год. Пик инфляции, как правило, тоже приходится на послевоенные периоды. Огромное количество людей из трейдабл сектора экономики, которые, ну, условно говоря, конкурируют с импортом либо экспортируют что-то, они сейчас вымываются в оборонные предприятия. В стране очень жесткий дефицит кадров. И тем самым этот трейдабл сектор умирает. Он не переживет вот сейчас ему приходится конкурировать в зарплатах за военной экономикой, и он при этом становится неконкурентоспособным. После того, как война закончится, он не восстановится. И много чего еще произойдет ну скажем так, негативного, но это будет потом. И я вообще думаю, что, конечно, кризисным с точки зрения. Ну, как бы для режима периодом будет как раз период сразу после окончания войны, когда демобилизуются люди, которым остановится такой активный набор в оборонный сектор, и, соответственно, будет экспресс безработицы, и очень многие болезни, которые сейчас вот этим вот анаболиком военных расходов купируются, они вылезут. Но это будет потом. Вот мой как бы, ключевой тезис, который я как раз вот хотел бы и обсудить, ну, есть коллеги, я, наверное, предоставил бы первым слово Владиславу Иноземцеву, как человеку, который очень много пишет на те же самые темы. И хотел бы спросить, вот, ну, насколько ваши оценки, ну, особенно в первом пункте, я понимаю, что он наиболее дискуссионный, совпадают с моими, и что, ну, как вы видите ближайшие годы в российской экономике?
4: Дмитрий, большое спасибо. Uh, спасибо за приглашение сюда. Я, uh, мои оценки совпадают. Я, собственно говоря, когда думал о том, как начать сегодняшнее выступление, я хотел uh, вспомнить uh, на нынешнем фоне, конечно, казалось, малозначительные события, uh, которые произошли ровно 30 лет назад в эти дни, когда российская очень демократическая власть впервые применила военную силу на улицах Москвы для разгона другой ветви демократической власти. И, собственно говоря, создала ту систему, которая привела нас к сегодняшнему дню. И это очень важный момент. Почему? Потому что тогда российское правительство и президент Ельцин боролись с возвращением коммунизма. Они хотели создать в стране рыночную экономику и изменить таким образом ход ее истории. И это им вполне удалось. То есть на самом деле то, что мы сегодня имеем в российской экономике, а здесь я полностью согласен с Дмитрием, что она весьма устойчива, есть результат усилий демократов 90-х годов. Рыночная экономика создана, собственность, которую получили российские граждане и компании, укоренила их в приверженности любому режиму, потому что терять эту собственность гораздо сложнее, болезненнее и хуже, чем ее не терять. И сегодня российские граждане и российский бизнес гораздо более зависимы от того, что они имеют в стране, чем это было в советские времена, когда никто ничем не владел. Частный бизнес оказался гораздо гибче государственной плановой системы. И второй год прекрасно показал, что частный бизнес переключился на все, что угодно, на новые цепочки продаж, сбыта, параллельный импорт, принял все возможные лазейки, которые Путин ему открыл. И фактически он и спас российскую экономику. Я думаю, что если бы Россия столкнулась с Украиной в прошлом году, имея советскую плановую систему, то, конечно, война бы уже давно закончилась. Но то, что в России имеется рыночная система, она позволила путинскому режиму выжить. То есть ровно те люди, которые, на которых демократические силы 90-х делали ставку как на проводников реформ, оказались мощнейшей опорой режима. Я уж не говорю про самих фигурантов. Когда мы видим, что верные ученики либералов 90-х сейчас возглавляет экономический блок правительства и делают все возможное весьма успешно делают все возможное, чтобы экономика продолжала оставаться опорой режима. Тем самым, после такой вводной части я хочу сказать, что да, действительно, мы видим экономику довольно прочной. Сегодня вопрос о том, когда у Путина кончатся деньги, имеет ответ, когда у него кончится все остальное, и вскоре после этого. То есть, скорее всего, что сейчас наиболее серьезным, скажем так, дефицитом для режима и для экономики российской являются кадры. Большое количество, большая нехватка рабочей силы практически по всем направлениям. Квалифицированные специалисты бегут десятками сотнями тысяч. Замена им, в общем-то, пока не очень видно особенно в производящих отраслях. Плюс к этому Попытки, так сказать, мобилизовать мигрантов и в целом ужесточить политику привлечения людей на войну, они вызывают отток даже неквалифицированной рабочей силы, потому что Россия держалась долго на мигрантской рабочей силе. Это как бы первый момент. Да? Второй момент – это вопрос технологий и комплектующих. На самом деле, как бы все говорили о том, что Россия много импортирует, но в действительности почти что половина, даже больше половины импорта России из страны высокого уровня развития, Европейского Союза и США, до войны, приходилось именно на промышленное оборудование которые сейчас, естественно, поступают в гораздо меньших объемах. Можно привести сейчас полупровняки и чипы разными обходными путями, но невозможно ввести массу металлообрабатывающих станков, как это привозилось раньше. Тем самым вот вопрос о основных фондах промышленности и комплектующих, он стоит в следующей степени по остроте. А вопрос денег вообще не стоит, потому что, с одной стороны, мы видим то, что государство может получать дополнительные налоги, собираемость их всегда была, не такую высокую, чтобы они не их увеличить. С другой стороны, разговоры о блокирующих санкциях в отношении российских товаров остаются разговорами. Нефтяной экспорт прекрасно переориентирован. Рассказы там, в течение всего лета, которые я слышал из всех углов, что вот Индия сейчас откажется от поставок, не оправдались. Последние данные Ройтерса показывают, что прирост 80% к августу 2022 года и 8% к августу 2021, 2023 года в сентябре. Рост продолжается. В свое время, когда господин Маккейн говорил, что Россия – это бензоколонка, так мимикрирующая под государство, это, конечно, была красивая фраза, но бензоколонка всем нужна. К сожалению, И поэтому, как бы если там не заправляются французы и немцы, там будут заправляться индийцы, китайцы и сингапурцы. Да? А Германия будет покупать российскую нефть в Индии, как она это уже делает. То есть, в принципе, мне кажется, что действительно, говоря об экономике, надо понимать, что усилиями либералов в правительстве сегодня создана достаточно эффективная модель. Во-первых, поддержание государственных расходов. В том числе существует серьезная возможность продолжения заимствования и финансирования дефицита. Эти деньги уходят, опять-таки, не в советский оборонно-промышленный комплекс, который был фактически, знаете, тупиком, когда деньги пропадали по плановым ценам и исчезали. Они уходят в плане рыночной структуры ВПК. Эти рыночные структуры ВПК закупают на рыночных основаниях, опять-таки, продукцию, металлургии, машиностроение, других отраслей промышленности, гробовые деньги и то, что выплачивается военнослужащим, увеличивает общий платежеспособный спрос, который поддерживает потребительский сектор экономики и так далее. То есть, по сути, я пока, например, я, может быть, и не скажу, что никогда, но... Два-три года такой модели не представляет никакого риска для экономического развития. Да, может быть увеличение инфляции, ну, допустим, там с 8% до 15%, может быть, дальнейшее падение курса, допустим, со 100 рублей там, до 120 за доллар. Может быть, другие могут быть диспропорции. Но опять смотрите, давайте посмотрим просто на итоги прошлого нынешнего года, скоро он закончится, потому что уже нарисовалось очень четко виден рекорд на экспорт зерновых. В следующем сезоне а, видно рекордное жилищное строительство, а, безумный спрос на ипотеку, несмотря на высокие ставки по датируемым кредитам, а, видно рекордная за всю историю постсоветской России прибыль банковского сектора, превышающие ее прибыль за три предшествующие года, вместе взятых, и так далее. То есть, в принципе, речь идет о том, что в этой экономике очень много выигравших. Да, и очень много не проигравших. И как э, ни странная ирония судьбы, проиграли в этой экономике в первую очередь те, кто Путина не очень любил. Это такой высший и средний класс больших городов, которые получили резкое повышение цен на э, потребляемую продукцию, автомобилей до компьютеров, э, фактически невозможность вести обычный образ жизни в связи с зарубежными поездками, закрытие Европы и в целом, так сказать, нетерпимую морально-политическую обстановку в обществе. Вот этот класс, он действительно потерял очень много, но он не прибавляет собой число противников Путина, потому что он в таковых всегда и находился. Соответственно, что можно сказать дальше да, о перспективах, значит, я бы сказал, что очень важный вопрос, два вопроса, есть 10 минут, у меня осталось 2,5, да, да. вот, значит, два вопроса остались таких, это, во-первых, как война повлияла на мировую экономику, я хочу сказать, что вот второй год войны показывает, что она повлияла очень незначительно, вот в первый год, действительно, Европа столкнулась с колоссальными потерями, ну, зависим, во, -во, во многом, по своей собственной, глупости своей санкционной политикой, но так или иначе европейские страны потеряли не меньше 500 миллиардов евро только на, на переплате по энергетике, из которого 260 миллиардов прибыл в российский ну не бюджет, но по крайней мере было переплачено России. В, в Соединенных Штатах там, все говорили про путинскую инфляцию, нанести на рынке и так далее, но так или иначе во второй год войны в принципе эти колебания сгладились, и на самом деле для Запада на сегодняшний день война в Украине перестала быть экономически значимым фактором. Масштабы трат на поддержку Украины они сейчас находятся приблизительно на уровне 4-5% среднемесячных трат в ковидные времена по поддержке населения США и Европы. Последний вопрос, и дальше будет также. то есть это вопрос как бы апелляции к мировой экономике, и ее будущему невозможно говорить о войне и необходимости ее прекращения. Второй, последний вопрос да, касается вопроса о российской архиве за рубежом. Я думаю, что это важный вопрос, который, собственно, пожалуй, единственный, который сегодня может быть решен каком-то позитивном ключе. Я уже предлагал такой вариант, я не уверен, что он абсолютно реализуем, но так или иначе. Европа никогда не отдаст эти активы Украине, потому что это полный подрыв правовой системы западного мира и надежности европейских банков, финансовых институтов. Но так как «Большая семерка» заявила в Хиросиме о том, что она не отдаст эти активы России до момента выплаты компенсации по войне и репарации, то я думаю, что это решение оставляет возможность неких компромиссных схем. То есть, по сути дела, Запад гарантирует, что он эти деньги не отдаст. Если Россия не выплатит репарации, а если она их не выплатит, она их вообще не отдаст. И на этом основании создается некий фонд, который фактически получает кредиты от банков, в которых эти деньги сейчас находятся, под минимальный процент, и отправляет их в Украину. Если, причем немедленно, это можно сделать за несколько месяцев. Если, соответственно, Россия капитулирует, сдается все что угодно и платит репарации, то дальше, соответственно, цепочка слопывается. Репарации заплачены, банки получили обратно эти деньги и, и соответственно, до резервы. Если на репарации не платят, кредиты могут реагироваться бесконечно, и фактически деньги ушли в Украину и не вернулись. То есть, но это как бы решение вопроса. Оно не предполагает изменение отношений собственности, формально деньги заблокированы, реально банки и собственные средства выдали эти деньги в украинскую экономику. Я не верю в то, что может быть сделано что-то более радикальное, что Россия заплатит триллион репараций при любом правительстве после Путина. Поэтому и вот я бы закончил тем, что на этом этапе и на этой на это направление можно добиться определенного прорыва вот здесь и сейчас. И, пожалуй, это, в этом направлении нужно думать. Но еще раз повторю, что я не могу загадывать, что будет после Путина и когда это время настанет. Но так или иначе, на сегодняшний день надеяться на то, что экономическая ситуация в России приведет к краху, я бы точно не стал. Есть более надежные средства победы Украины, чем ожидание экономического коллапса в России. Спасибо.
3: Спасибо. Я бы как раз вот в дополнение к тому, что сказал Владислав, вот еще раз вернулся к вопросу про открытость российской экономики. Это очень важная вещь. До 50% ВВП – это оборот внешней торговли. Стали меньше экспортировать черных металлов, стали больше потреблять на танки там, снаряды. Да? И это касается любых других позиций. И, по сути, вот тот самый запас про чистого экспорта, который я говорил, этого сальдо в 10% ВВП, оно так и расходуется. Экспорт чуть-чуть сокращается, увеличивается импорт чего-то, и в условиях этой открытости беспрецедентной, которая вот в прошлые войны ну, невозможно было даже транспортно э, доставить, а сейчас все ввозится, все вывозится. Именно это является основной, ну, важным ресурсом развития. А я бы хотел дальше, чтобы у нас такая была дискуссионная э, манера, предоставить слово «райваваре», Министру в прошлом правительства Эстонии, сделавший свой вклад в то экономическое чудо, которое здесь произошло, потому что, в общем-то, Эстония самая, скажем так, успешная постсоветская страна. И мой вопрос хотелось бы задать, ну, как все-таки представителю европейского истеблишмента, да, ну, немного про логику санкций. Да. ну, вот я понимаю, что не вы лично этим занимаетесь, но тем не менее, вы как, ну, хотя бы понимаете, как принимаются решения. Вот что видится мне со стороны, да, что из нескольких тысяч а, санкций, ну Тех, которые там, нанесли сколько-нибудь значимый ущерб российской экономике, можно перечислить ну, на пальцах двух рук. Э и причем больше половины всего – это заморозка тех самых активов Центрального банка. Это весит больше, чем все остальное вместе взятое, на мой сугубо субъективный взгляд. Ну ладно, понятно, э какие-то санкции бесполезны. Но вот есть же целый набор вещей, которые, на мой взгляд, ну, прямо вредны. Они могут быть как угодно э ну как сказать оправданы с э этической точки зрения, но они помогают режиму Путина. Ну, например, санкции против российских олигархов. Я, я знаю кучу историй, как люди возвращали деньги из-за границы в Россию сейчас в связи с этим. То есть, ну, грубо говоря, не, не создавая эту угрозу, можно было стимулировать отток этих денег на Запад, а не наоборот возвращение их в Россию. Ну, например... Это уже довольно спорно, может быть не так важно, но все равно выглядят истории с тем, что надо бы наоборот лишать российскую экономику людей и квалифицированных кадров, которые э, оттуда хотели убежать в связи, в связи с мобилизацией, а им, ну то есть куча всех тех рогаток, которые поставлены, мешает им э, переезжать, затрудняют это. Ну и там это можно перечислять очень долго, вот мне бы хотелось просто, ну как сказать, услышать ваше мнение.
5: Спасибо. Честно говоря, мы уже слышали эту тему насчет рогаток и того, что это все усложняет, и хорошим русским тоже из-за этого сложнее. И, наверное, только правда в этом есть, но надо сразу сказать, что это не, 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 не вся, так сказать, история. Во-первых, начнем с санкций. Написаны истории, насколько я знаю, там первые такие государственные санкции против другого государства, это история Эллады, Древней Греции, Афины ввели санкции против какого-то, сейчас не могу вспомнить, какого города, государства. И это даже тогда не сработало до конца, это при том, что Афины давлели, так сказать, над всем элладским пространством. Во-вторых, надо учитывать, что это первый случай, когда санкции используются против страны, объем экономики которой больше, чем какой-либо другой экономики до этого. Это обязательно надо отметить. Я имею в виду именно специфический санкционный режим, а не военно-блокадный, который отдельная история чисто технический. И э, поэтому надо учитывать, что, конечно же, э, сказать, введение этих санкций не может дать немедленный результат по определению. И третья составляющая, которую важно э, себе все-таки осознавать, это удельный вес э, российского сырьевого экспорта на мировых рынках которые по разным позициям колеблятся там и 12, и 19, и 29 процентов, без разницы, но дело в том, что без этого мир очень сложно. И поэтому, так сказать, готовность делать санкции, конфигурировать таким образом, чтобы они были максимально эффективны и одновременно не вводили полный обрыв Существующих поставок и, так сказать, изменений условий на международных рынках – это архисложнейшая задача, которую практически невозможно выполнить. И сегодня, в общем-то, мы видим, что на самом деле надо что-то с этим делать. И один из возможных вариантов – это радикальный вариант, это полный эмбарго который, кстати, сейчас, так сказать, с подачей некоторых политических э -э, институтов и некоторых государств, членов Евросоюза, тоже обсуждается, но, по всей видимости, я согласен тут с, 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 с тем, что было сказано, что, наверное, это неосуществимо до конца. И поэтому на этой был сделан расчет. Если вы внимательно смотрели в начальный период войны, что было сказано разными ключевыми фигурами, то совершенно однозначно можно было уловить, что правительство к объему тех санкций, которые были предприняты, полностью готово не было, но они готовились, имеется в виду российское правительство. Мушустин это практически признал. Это означает, что на самом деле, в общем-то, расчет ставился на то, и в открытую об этом теперь можно говорить, что однозначно считалось, что никуда эти европейцы не, не рыпнутся и ничего не будет особенно предпринято. Будут санкции, но они будут еще мягче. То есть, надо сказать, что, наверное, они были, превышали, так сказать, уровень ожидаемый э, э, Кремлем. Но, с другой стороны, с другой стороны, э, я думаю, что, если эмбарго полностью это сложный процесс, и с учетом всех обстоятельств и того же несчастного случая с Дерипаской алюминием и американскими санкциями 2018 э, -го года, то, наверное, значит, можно, можно сказать, что э, опыт какой-то из этого извлечен. И существуют определенные механизм, который, в общем-то, не очень пока работает. Это вторичные санкции. Вторичные или, или э, как это, э, контроль за одним числом, на самом деле. Вторичные санкции – это контроль за одним числом. И это как раз то, что, на самом деле, очень слабо представлено сегодня. На, на, если присмотреться, так сказать, к структуре, очень слабо. И когда вы говорите о тысячах, то, на мой по моим сведениям, общее количество санкций по позициям, введенными всеми институтами и разными странами, в общей сложности в отношении России составляет почти 14 тысяч. Следующая страна, которая по количеству санкций в списке, это Иран, 4,5 тысячи, 4600. Это в три раза меньше. Они 40 лет под санкциями живут. То есть, то есть на самом деле, наверное, вопрос в эффективности и так сказать, в бизнес-расчетах. Теперь, э, э, что, касается, э, что касается гибкости. Я думаю, что это тоже надо учитывать. То есть тот опыт, который был, например, во время холодной войны приобретен в отношении э, санкций в отношении импорта, в отношении Советского Союза, да, коком и все, что было, то это на самом деле предполагало, что возможности гибкого реагирования очень ограничены. И в основном они сводятся к специальным операциям, но не тем, которые сегодня подразумеваются под войной, а к специальным операциям, где привлечено было управление Т и прочие организации. Но на самом деле, на самом деле, это создавало ситуацию, и это мы немножечко даже сейчас наблюдаем, что да, приобретались необходимые даже для военной промышленности компоненты, но при этом их количество и качество, особенно количество в те времена, не соответствовало э, потребностям. То есть не было возможности создавать, так сказать, крупные серии, особенно в условиях войны, заменительной серии и так далее, и так далее. То есть это, это, это э, ограничивает в любом случае. То есть нужно сделать удар по технологическим санкциям больше, чем он до сих пор используется. И это... Именно с использованием вторичных санкций в отношении третьих стран и партнерства с разными частными так сказать, компаниями, как в России, так и в других третьих странах. Что касается российского бизнеса, то я иногда читаю лекции. Тоже. И, и еще долгие годы назад у меня появился один слайд, которым я очень часто пользуюсь, когда э, идет разговор о российской экономике. Это слайд, который показывает, где стоит, вот, стоят два башмака, и значит, там рядом с башмаками э, значит, вывеска «Подайте невидимки». Это, дело в том, что российский бизнес – это очень гибкий бизнес люди, которые сегодня считаются, например, олигархами или успешными бизнесменами, self-made бизнесменами, это ведь люди, в основном то поколение, которое начинало 90-е, это люди, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. Они настолько способны приспособиться, что такого в жизни другие не видели. И они готовы на все, и они умеют это сделать и среагировать, и использовать. Поэтому, конечно же, и санкции в отношении такого контингента нужны для того, чтобы немножко придавить. И, в общем-то, где-то нужны пряники не только так сказать э, и это тоже мы сейчас наблюдаем когда некоторым олигархам например там некоторым которые выразились о господине путине в телефоне кое-кому по одному фамильцу, то там э, так сказать им делаются поблажки или допустим те же поблажки которые делаются э, олигархам связанным э, с производством минеральных удобрений потому что минеральное удобрение это еще хуже чем нефть по-своему местами и так и так, далее, и так далее, то есть здесь это с этим надо заниматься. Потом еще одна тема, которую я сразу хочу затронуть, потому что об этом сейчас пока еще мало говорят. А на мой взгляд, если отслеживать внимательно российскую ситуацию, то э, Россия э, берет в заложники не только людей для обменного фонда, но и активы. Этим сейчас занимаются. И это, так сказать, политика. Это не, вовсе не случайность, там не только потому, что надо ублажить Кадырова, там, типа Даноны. Да? Там на самом деле это более серьезный, так сказать, подход, который потихонечку идет. Причем это идет на уровне, вы лучше меня знаете, идет на повседневном уровне. Постоянно идут представления прокуратуры и так далее. Но это, так сказать, мы это почти не видим, потому что это где-то все, все, если это не касается международных фирм, то это, в общем-то, не видим. Следующая тема это международные организации и фирмы. Которые, с одной стороны, не хотят выходить, надеясь, что скоро будет бизнес as usual, или боятся потерять значительную долю денег, а во-вторых, даже иногда не могут выйти. Потому что, опять же, очень даже очень э, успешно, эффективно Кремль применил элемент ограничительный, то есть разрешение комиссии, которое редко собирается, и если что не нравится, то заставляет или продавать дешевле, или вообще не дают возможности, как мы знаем. Конкретный пример с Балтикой и так далее. То есть это, это реально можно э, наблюдать в, в онлайне. Если ничего не предпринимать, то этот метод эффективен. Если что-то предпринять, значит, нужно это делать вместе. Надо делать это вместе, во всяком случае, на уровне, так сказать, более широкой коалиции. А где взять эту широкую коалицию, когда на сегодняшний день, я не знаю, многие, наверное, видели эту картинку, но она очень характерна. Есть одна картинка, где, на которой имеется в виду... План или, или карта мира, на которой отмечены те страны, которые считаются враждебными российской стороной и которые являются основным костяком, так сказать, вот этой коалиции в поддержку Украины и, и санкционной коалиции, конкретно санкционной коалиции. И дэ, страны, в которых чистая вода, которую можно выпить из водопровода. Практически один к одному совпадение, за исключением Саудовской Аравии. То есть это на самом деле тоже характерно, понимаете, куда я клоню. То есть есть какой-то такой настрой общий, где очень мало стран, которые готовы, так сказать, идти в ногу с этим. И потом главная тема, главная, где зарабатывать, это все-таки вот мой сосед здесь справа, это, это его тема, это нефть. Это нефть даже больше, чем газ. Это в первую очередь нефть. А что в нефти, мы же видим сейчас, что происходит в нефти. И тут надо что-то предпринимать, потому что сегодняшняя существующая система ценового потолка и обеспечения этого ценового потолка полностью не работает. С этим я полностью согласен. То есть работало 6 месяцев, 2 месяца переходного периода, и сейчас уже практически не работает. Что-то надо опять же предпринимать. А это очень сложно, потому что нефть... Это инфляция, это давление над потребителя, это выборный процесс, натившийся в ведущих западных странах и так далее. И с самого начала все эти меры были против нефти тоже ведь предприняты такие осторожные, чтобы, не дай бог, так сказать, это не подстегивало цены. Ну и потом последняя тема, потому что я не буду касаться того, что будет the day after, а я буду говорить, так сказать, только о том, что сейчас есть, это проблема того, что ВПК, то есть ВПК как драйвер, экономического развития не случайно. Я не знаю, сколько из вас здесь в зале присутствующих помнят статью по, за подписью Владимира Путина, как премьер-министра, который в этот момент, когда ее опубликовали в декабре 1999 -го года, он уже знал, что он будет президентом, и который говорил о перспективах, как построить новую Россию. Пункт 2 у него был ВПК, который является драйвером экономического роста. Ничего нового. Под мире. Так что, в общем-то, это, так сказать, нормальная ситуация. И последнее. Передел собственности. Поскольку ограничители все-таки работают, особенно ограничители, связанные с зарубежной собственностью российского происхождения, это приводит к тому, что приходится начинать передел внутренней собственности уже сегодня и сейчас в России. Это уже идет. И это на самом деле очень важный вопрос, потому что он имеет вот этот вопрос – будет иметь последствия не только сегодня и сейчас, но еще и the day after. Потому что тогда тоже надо будет решать вопрос, что будет с собственностью, которую, например, особенно с той, которую только что переделали под так сказать, нужды путинских друзей или, или нового поколения так сказать, сыновей и дочерей. То есть это реальная, реальная так сказать, задача, которую, между прочим, надо куда-то вам, уважаемые дамы и господа, вписать. Что вы предполагаете с этим делать? Потому что я знаю точно, это уже опыт наш, в том числе, и вообще всех переходных стран и экономик в Восточной Центральной Европе в свое время, что передел собственности все равно существует в какой-то степени. И он должен быть упорядочен и структурирован. И четко должны быть какие-то политические линии, которые, так сказать, определяют правила игры. Если этого не будет, вы не захотите это увидеть, что тогда последует. Спасибо.
3: Спасибо большое. Я очень коротко хотел откомментировать, что, конечно, мне я совершенно не за российских олигархов, мне их не жалко, я не хочу их защитить. Это просто я говорил исключительно о контрпродуктивности. То, что можно было обеспечить большее отток капитала из России, а по факту он меньше, чем он мог бы быть, если бы многие из этих мер ну, не, не принимались. То есть исключительно вопрос целесообразности, а не того, что они хорошие или там как-то. И вот в продолжении затронутой вами темы про российские активы, в иностранные активы, то есть находящиеся в России активы, которые принадлежат иностранцам, я вот хотел передать слово Сергею Алексашенко, как я понимаю, у нас на связи. Нет? А. Ну, так. Тогда мы, наверное продолжим тему санкций тот вопрос я отдельно хотел как раз с Сергеем максашенко обсудить потому что ну, на самом деле все забывают когда говорят про арестованные российские активы центрального банка забывают о том объеме средств которые арестован иностранных в россии включая и в ценных бумагах то есть это сопоставимые суммы это абсолютно сопоставимые суммы там на, входе, на входе там была даже больше сумма чем 300 миллиардов долларов сейчас конечно разные ушлые люди в течение прошлого года часть этих денег вывели из всех этих счетов, ТПС типа там и расшили кое-какие вещи, да, за большие откаты. Но до сих пор сумма-то довольно большая, и с ней надо тоже будет что-то делать. Это все-таки деньги ну, нормальных западных компаний. Тогда продолжим тему санкций, если можно. Хотел вот спросить представителя Украины, здесь присутствующего Михаила Кухара относительно, ну вот как мне кажется, вот в этом большом количестве санкций теряется то, что, то, что, то, что ну, как сказать, некоторая эффективность наиболее важных. То есть ну вот, есть действительно важные товары стратегические, да? есть там, стратегические какие-то металлы, да? там, ну, есть набор вещей, которые вот, ну, действительно могли бы быть, ну, сильно уязвить российскую экономику. Да? А вот это растягивание по площадям, разговоры там, про автомобили, которые конфискуют и прочее, 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 оно снижает те реальные ресурсы, которые можно было бы использовать, я имею в виду бюрократические ресурсы, на сопровождение наиболее важных санкций. Вот, вот вы, особенно вы, ну то есть Европа, понятно, у них там своя история, она про этику, мораль и прочее, но вы воюющая страна, насколько вот как бы осмысленно у вас ну, стратегическое планирование в этом смысле, что нужно делать, куда бить, или, или вот тоже работать исключительно по площадям.
6: Ну, неожиданный вопрос, господин председательствующий. А, ми, а, наверное, я вынужден буду на него ответить, хотя ну, у меня докладно... Ну, я хотел поговорить о другом, я берёс целый доклад. А, я отвечу на ваш вопрос. Меня зовут Михаил Кухар. Я выглавляю в один из ведущих независимых экономических центров исследовательских в Киеве Ukraine Economic Outlook. А, я никаким образом не представляю ни правительства, ни армии моей страны. Я здесь как частное лицо. В, я приехал для того, чтобы, ну, потому что мне кажется важным э, сообщить те цифры и те расчеты, которые я и наши европейские и американские коллеги постоянно считаем. И э, сегодня обнародовать их для ну, уважаемых коллег, которые пришли послушать в зале эту тему. Э, в 2017 году, в, на третью годовщину э, оккупации Крыма, э, я имел честь иметь э, доклад в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, Д.С., который назывался «Price of Crimea». Это был расчет, сколько потеряла российская экономика, российский бюджет и каждый российский гражданин за счет инвазии Крыма. Конечно же, частично за счет санкций, частично за счет сворачивания каких-то инвестиционных программ, закрытия внешних рынков и так далее. Потому что даже когда у воюющей страны, как у России и в 2014-2015 году, и у России 2022 года формально растет реальный ВВП, вот этот индекс, который не всем моим коллегам-макроэкономистам сильно нравится, потому что он не сильно отражает действительность, то это не позволяет нам за соснами увидеть лес и увидеть суть процессов. Перед вами чарт. Этот чарт видели все американские коллеги в 2017 году, но мы просто продлили эту экстрапляцию до сегодняшнего дня. И вы можете увидеть что российская экономика, напомню, ну, кто не знает, это двухтриллионная экономика, за 10 лет потеряла лишние 5,8 триллионов недополученного кэшфлоу. Это метод подсчета ВВП, так называемый номинальный доллар ВВП, и экономисты, особенно занимающиеся эконометрикой в зале осудил сейчас же меня за этот подход, потому что, как вы видите, это просто линейный подход. Вот если бы российская экономика не росла, стояла на месте 10 лет, вот сколько она потеряла? Но как все мы прекрасно понимаем, ни одна экономика не стоит на месте. И мы должны для более корректного математического подхода применить метод кластерный. Он придуман не мной, не украинская экономика, а Outlook вот лук, это метод Мирового банка. Россия давно рассматривается в кластере стран. И это динамика российского ВВП за последние 25 лет. Это красная красная жирная линия тренда, это российская экономика. А окружающая линия это очень похожие экономики, которые имеют доминирующую долю своих доходов от экспорта сырой нефти. Их название известно, они хорошо вам известны. И в принципе не нужно быть, как говорят, высокочелым экономистом, для того, чтобы увидеть что действительно это так, и последние 25 лет тренд такой. Так вот, если бы Россия находилась в плавающем тренде эти 10 лет, то есть экономика, кстати, там были годы не очень успешные, тот же 15 год был годом падения нефтяных цен, если кто-то помнит, ну уже кто это помнит, то результат не сильно бы отличался. Просто была бы другая динамика. Здесь на, трен... Здесь на этом чарте вы просто видите, как выглядят текущие ВВП России, нижняя черта, и как он выглядел бы, если бы Россия развивалась хотя бы в том тренде в классы нефти... стран нефтяных экспортеров, в которых она находилась до этого. Мало кому, не только из простых россиян, но даже из продвинутого русского среднего класса, понятно, что такое триллионы долларов? Поэтому мы решили: да, это как-то очень много, это даже не миллиарды, да? Ну, то есть у них 12 нулей. Что же это значит для ну, с точки зрения простого потребителя? На самом деле, с точки зрения простого россиянина, это значит еще более страшная вещи. Мы для наглядности
0: нарисовали вот так: вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Коварки. До свидания.
1: До свидания.